0: Hola, bienvenido al objeto de aprendizaje Microsoft Access, relaciones entre tablas. Los objetivos de esta unidad, en primer lugar, conocer el significado y la importancia de definir relaciones entre tablas dentro de un sistema de base de datos relacional. En segundo lugar, saber distinguir entre los distintos tipos de relaciones que pueden darse en, entre las tablas. En detalle de los contenidos vamos a hablar sobre el concepto de relación como unión, como dependencia entre tablas. Y también hablaremos del concepto, desde el punto de vista relacional, de la modelo de base de datos, de lo que es una relación. Seguidamente hablaremos de los tipos de relaciones, uno a muchos, uno a uno, o muchos a muchos. Y por último veremos cómo definir relaciones en la base de datos o el sistema de gestión de base de datos Microsoft Access. El concepto de relación tiene mucho que ver con el concepto de modelado. En el mundo real hemos visto que se dan circunstancias... Y hace que haya diversas entidades, diversos apartados de este mundo real, de esta parcela del mundo real, que tienen una cierta relación. Por ejemplo, hablábamos de la fotografía de la izquierda. En el mundo real ocurre que una determinada persona conduce un determinado vehículo. Las técnicas de modelado nos permiten abstraernos de esta persona concreta y este vehículo concreto, de forma que establecen una relación entre la entidad persona y la entidad vehículo. En nuestro modelo de datos plasmamos dicha relación a través normalmente de un verbo, luego conducir. Es decir, una persona conduce un determinado vehículo. Con posterioridad, las técnicas de modelado van a permitir trasladar estas dos entidades y esta relación a un esquema relacional, un esquema en tablas relacionales. En este sentido, en el ejemplo podríamos ver cómo una determinada persona del mundo real la fotografía de nuestra chica, y la fotografía de nuestra ciudad, se plasman en dos entidades. Entidad persona, persona abstracta, y entidad ciudad, ciudad abstracta. Podríamos hablar de relación entre estas dos entidades a través de nuevo de un verbo. Por ejemplo, la relación de vivir. Una relación que dijera que una determinada persona vive en una ciudad, o en una ciudad viven determinadas personas. Para que una base de datos refleje lo más fielmente posible a la realidad, las técnicas de modelado lo que hacen es trasladar estas entidades, que hemos comentado en la transparencia anterior, a tablas. Es decir, en el mundo real casi todo tiene algún tipo de relación con otra cosa. Y las entidades y las relaciones entre entidades se van a reflejar con posterioridad en la fase de diseño de las tablas. Así podemos obtener el concepto relacional de una relación, es decir, el concepto que tiene el modelo relacional de una relación. El modelo relacional va a intentar trasladar un determinado modelo de entidades utilizando los ítems o los elementos de tipo tabla. Es decir, una entidad genérica denominada persona y una entidad genérica denominada ciudad que se disponen en nuestro modelo de datos pueden estar relacionadas a través de una relación de vivir, un verbo que refleja la relación entre personas y ciudades. Nuestro modelo relacional, por lo tanto nuestro esquema en tablas, trasladará cada entidad a una tabla, tabla personas y tabla ciudades. Y la relación de nuestro modelo también será o debe ser trasladada a una relación entre las tablas. Es decir, pasamos de un concepto de modelado en el cual se relacionan entidades a un concepto de estructura en el cual se relacionan tablas. Desde el punto de vista del de esquema relacional, un diseño en tablas, una relación entre dos tablas se plasma duplicando alguna columna de datos en otra de las tablas. Dependiendo del tipo de relación del cual luego hablaremos, esta duplicidad de datos puede tener varias posibilidades. En nuestro caso, si pensamos en la tabla personas y en la tabla ciudades, la idea de una relación consistiría en duplicar o crear una columna en la tabla personas, denominada ciudad, de forma que pudiéramos, de alguna manera, emparejar aquellos registros de la tabla ciudades que están relacionados con la tabla de personas. A través, precisamente, de esta columna que hemos duplicado en la tabla de personas. Por ejemplo, si pensamos en una ocurrencia concreta de una persona, por ejemplo, María, nuestra persona María, de la foto si pensamos que, por ejemplo, vive en la ciudad de Madrid, podríamos relacionar la tabla personas y la tabla ciudades a través de un registro que tuviera en ambas tablas el valor Madrid, que es la ciudad donde vive María. Esto lo reflejaríamos colocando como ciudad, ¿eh? en esta tabla de la izquierda, el ítem o el valor Madrid, que se corresponde con otro registro en la tabla de ciudades con valor Madrid. Esta situación respondería a la realidad de que María vive en Madrid o vista desde el otro lado, en Madrid vive María. En cuanto a los tipos de relaciones que podemos establecer entre dos tablas relacionales, en primer lugar hemos de conocer que las relaciones tienen dos sentidos. Es como si fuera una tubería que une ambas tablas y la tubería puede ser vista desde ambos lados. En nuestro caso, la relación vivir entre personas y ciudades podría leerse por los dos lados decir, una persona vive en una ciudad, o bien podría decir que en una ciudad viven una o más personas. Si contextualizo el ejemplo para un caso concreto, diríamos que María vive en Madrid, o bien diríamos que en Madrid vive María, visto desde el lado de la ciudad o visto desde el lado de la persona. En función de este tipo de visión de la relación, podemos establecer una categoría en las relaciones. Los tres tipos fundamentales son relaciones de tipo 1 a uno. Es decir, en este tipo de relaciones, un registro de la primera de las tablas se relaciona con un solo registro de la segunda de las tablas. El segundo tipo sería una relación de tipo 1 a varios o uno a muchos, en el cual un registro de la primera tabla puede opcionalmente relacionarse con uno o varios registros de la segunda de las tablas. Pero al contrario... Un solo registro de la segunda de las tablas solo se relaciona con un registro de la primera. Y por último las relaciones de varios a varios o muchos a muchos en el cual potencialmente un registro de la primera tabla puede relacionarse con muchos registros de la segunda y viceversa. Es decir, un registro de la segunda puede relacionarse con muchos registros de la primera. Tenemos algunos ejemplos de estos tipos. Una relación uno a muchos sería la que, por ejemplo, se establece entre dos tablas, una tabla con los datos de personas y otra tabla que dijera si determinadas personas son futbolistas o no. En el ejemplo, por ejemplo, Juan es un futbolista que trabaja o ejerce el puesto de delantero y Pedro es también futbolista y ejerce el puesto de defensa. Vemos que, en todo caso, un registro de la tabla de personas solo se relaciona opcionalmente con un solo registro de la tabla futbolistas. Vemos que pueden haber registros de la primera tabla sin relación. Por ejemplo, Ana no tiene ninguna relación con la tabla de futbolistas. Esto reflejaría el hecho de que Ana no es futbolista. El siguiente tipo de relación, una relación de tipo uno a varios, uno a muchos, sería la que podemos establecer, por ejemplo, entre empresas y sus empleados. Una tabla donde detallemos distintas empresas una tabla donde detallemos los empleados de dichas empresas. La tabla de la izquierda, por ejemplo, una empresa, podría ser la universidad, puede tener muchos empleados contratados, por ejemplo, Juan, Ana y Pedro. Pero al revés, no se da el uno a muchos. Por ejemplo, Juan es solo empleado de una empresa. Vamos a suponer que en esta realidad se da esta circunstancia. Y por último, un ejemplo de una relación de muchos a muchos. Sería la relación que puede darse entre los alumnos y las asignaturas que se matriculan en una universidad. Una tabla de alumnos, donde vemos nombres de personas, y una tabla de asignaturas. En la realidad ocurre que un alumno puede seleccionar una o varias asignaturas de las cuales quiere matricularse. Pero al revés, también ocurre que en una determinada asignatura, por ejemplo cálculo, suelen matricularse uno o varios alumnos. Es decir, podríamos leer los dos sentidos de esta relación del siguiente modo. Por ejemplo, para Juan, Juan se matricula de las asignaturas de cálculo y álgebra, pero a su vez, en la estructura de álgebra, por ejemplo, está matriculado Juan y Pedro. ¿Cómo debemos definir una relación en access? La relación se plasma entre dos tablas ya creadas. Es decir, en primer lugar, tendremos que crear la tabla, su estructura, y crear su clave primaria. Seguidamente podremos acceder a la ventana que nos permite definir el esquema de relaciones de la base de datos. Accedemos a menú herramientas y dentro de ellas hay un ítem determinado denominado relaciones. También es posible acceder a esta, mismo, a esta misma ventana a través del correspondiente icono de la barra de iconos. Cuando entremos por primera vez, el esquema de relaciones estará en blanco. Lo que deberemos hacer es... Incluir, a través de la ventana mostrar tablas, todas aquellas tablas que deseemos incluir al esquema de relaciones. El mínimo será de dos tablas. Por cada tabla que incorporemos a la ventana de relaciones, se mostrará un recuadro mostrando el nombre de la tabla, los campos de esa tabla y en color negrita se mostrará la clave primaria de dicha tabla. Cada uno de los recuadros simboliza a la tabla que realmente queremos relacionar. Una vez tengamos ya las tablas o el símbolo que representa a las tablas a relacionar, provocaremos un arrastre entre los dos campos relacionados en dicha ventana. Hemos comentado antes que una relación se plasma a través de columnas que están duplicadas en ambas tablas. Campos con el mismo nombre normalmente que existen en ambas tablas. Por lo tanto, arrastraremos, provocaremos un arrastre desde el primer campo de la primera tabla hasta el segundo campo de la segunda tabla. Dependiendo del tipo de relación y la estructura de las tablas en cuestión, es posible que aparezca una ventana u otra donde se nos indicará el tipo de relación. Por ejemplo, en el caso que vemos en la transparencia, vemos que automáticamente y dependiendo de relación entre personas y vehículos, se ha seleccionado un tipo de relación de uno a varios. Esto es así porque hemos intentado unir la clave primaria de la tabla personas con su duplicado, un campo DNI, que hemos añadido en la tabla de vehículos. Según esto, podemos establecer una relación de uno a varios entre personas y vehículos. Es decir, una persona concreta puede tener varias filas relacionadas en la tabla de vehículos. Es decir, puede tener varios vehículos. Cuando aceptemos esta ventana indicando los dos campos que se relacionan de ambas tablas, se mostrará una línea que significa que esas tablas están relacionadas en este momento. Es posible sacar una serie de elementos, una serie de números, uno infinito, uno a uno, para indicar la cardinalidad de la relación, es decir, el tipo de la relación, si es uno a uno o uno a muchos. Resumimos los conceptos vistos en la unidad, el concepto en primer lugar de relación que nos permite reflejar las circunstancias del mundo real que hemos plasmado en un modelo de datos. Funcionalmente, una relación empareja dos registros de dos tablas. Por lo tanto, lo único que hacemos es establecer ese vínculo entre dos columnas que hemos definido en las tablas. Por último, los tipos de relación vistos, relación uno a uno, uno a varios y varios a varios. Esto es todo, gracias por su atención.